0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A semana começa com grande expectativa para os astrônomos e os fãs dos mistérios do universo. Isso porque um asteroide de grandes proporções irá atingir a órbita da Terra no próximo sábado, dia 24. A rocha gigante espacial é rastreada pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, e pode chegar a até 220 metros de largura. De acordo com os cientistas, há uma chance muito baixa de que o asteroide batizado de 2008-GO20 faça contato com a superfície terrestre. A previsão é de que ele passará pela Terra com segurança a uma velocidade de 8 km por segundo. Em outro destaque recente, um grupo de pesquisadores da Curtin University na Austrália descobriu que o impacto causado por um asteroide que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos continua influenciando a vida microbiana da Terra. Esse estudo foi publicado na Frontiers in Microbiology. Os cientistas que estudam os micro-organismos que vivem nas rochas, no local onde o asteroide caiu, em tic no México, usou sequenciamento de genes, contagens de células e experimentos de incubação para identificar os micro-organismos. Os resultados mostraram que, enquanto o impacto causou graves perturbações aos organismos e ecossistemas que vivem na superfície, a cratera que ficou após o impacto pode ser um lugar de alimento perfeito para uma nova vida. As descobertas deram uma visão sobre a vida microbiana em ambientes extremos e como a vida se recupera de eventos extremos, como colisões de asteroides, disse o professor Marco Cullen, geomicrobiologista e docente associado da Cullen Wall Organic and Isotope Geochemistry Center, da Escola de Ciências da Terra e Planetária da Universidade. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro sinaliza que pode vetar fundo eleitoral bilionário. Angela Merkel visita a área devastada por enchentes na Alemanha. Viúva do presidente assassinado do Haiti volta ao país após alta de hospital em Miami. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica no domingo do Hospital Vila Nova Star na Zona Sul de São Paulo, onde estava internado desde a quarta-feira para tratar uma obstrução intestinal. Ao sair da unidade, o presidente sinalizou que pode vetar o fundo eleitoral de mais de 5 bilhões de reais para as eleições de 2022. A primeira-ministra alemã Angela Merkel prometeu ajuda financeira imediata às famílias atingidas por inundações ao longo dos últimos dias. O número total de mortos na Alemanha e na Bélgica, os dois países mais atingidos pelas chuvas na Europa, subiu para 189 no domingo. A primeira-dama do Haiti, Martine Moise, viúva do presidente assassinado, Jovenel Moise, voltou à capital do país no fim de semana para acompanhar o funeral do marido, marcado para 23 de julho. Ela foi ferida no atentado que matou Moise no começo do mês e levada para um hospital em Miami, nos Estados Unidos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O escritor Olavo de Carvalho teve alta do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde estava internado desde o dia 8 de julho. Olavo tratou uma crise de angina e fez uma cirurgia de revisão da operação da bexiga feita em maio deste ano nos Estados Unidos. Destaques internacionais, a revista francesa Le Point publicou no fim de semana uma reportagem sobre a mudança recente da estratégia militar da Suécia. Segundo a publicação, o país escandinavo, que durante anos suprimiu suas forças armadas, voltou a investir na área da defesa diante da agressividade de Moscou desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia. Informações sobre a pandemia no mundo, o governo britânico suspende hoje todas as restrições impostas por causa da crise. Sobre a nova fase, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson recomendou cautela à população, lembrando que a pandemia não acabou. Segundo a BBC News, em alguns países que também suspenderam ou estão em processo de reverter as restrições da pandemia, os resultados são variados. A reportagem lembra que muitos foram obrigados a voltar a impor as medidas diante de aumentos nos casos das infecções. Milhares de franceses voltaram a se manifestar no fim de semana em várias cidades do país contra o chamado passaporte sanitário e a obrigação da vacina para profissionais da saúde imposta pelo governo. Um centro de vacinação no sul da França foi vandalizado. Na Ásia, a Indonésia enfrenta uma onda considerada devastadora da Covid-19 e as autoridades alertam que a situação ainda pode piorar. Com mais de 2,7 milhões mil pessoas infectadas e mais de 70 mil mortos, quem está de fora faz um alerta. O país pode não ter atingido o pico das infecções. Destaques do noticiário econômico: um estudo do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, baseado em dados de 35 nações entre 2012 e 2020, aponta que o Brasil é o país que mais envia dinheiro público para partidos e campanhas políticas. Juntas as siglas recebem em média no país 446 milhões de dólares por ano, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais dos fundos eleitoral e partidário. No ano que vem, quando serão realizadas as eleições estadual e federal, o montante aprovado pelo Congresso para o fundo eleitoral será de 5,7 bilhões de reais, graças à aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional. Congressistas americanos abandonaram planos de incluir no pacote de infraestrutura de um trilhão de dólares o aumento da fiscalização sobre a coleta de impostos da Receita Federal. O principal motivo da decisão foi a pressão contrária do Partido Republicano, que resiste a dar mais poder de fiscalização ao governo. Ministros da OPEP+, grupo que inclui países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, além de produtores que não fazem parte da elite da organização, concordaram no domingo em aumentar a oferta de petróleo a partir de agosto para frear os preços que subiram à medida que a economia global se recupera da pandemia de coronavírus. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 939 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 542.262 óbitos desde o início da crise, com a tendência de queda. Em casos confirmados, o país contabilizou pouco mais de 19.300.000 casos desde o início da crise, com mais de mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 15,98%. São mais de 33 milhões e 800 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. E o total de doses aplicadas passa de 122 milhões e 700 mil. Turismo. O maior museu de astronomia do mundo, de Xangai, foi aberto ao público. A estrutura do prédio tem uma complexa forma que reflete a geometria do cosmos. O local é uma filial do Museu de Ciência e Tecnologia de Xangai, com 420 mil metros quadrados, e abriga exposições, um planetário e um observatório. Em Paris, a Torre Eiffel reabriu para visitantes na última sexta-feira, após mais de oito meses fechada devido à pandemia. Foi o maior período sem atividades desde a Segunda Guerra Mundial. Devido aos cuidados sanitários sobre as infecções do coronavírus, máscaras continuam sendo obrigatórias no local. Destaques do mundo do cinema, o diretor Spike Lee anunciou no sábado, por engano, o filme Titani como o grande vencedor da Palma de Ouro, o principal prêmio do Festival de Cinema de Cannes. Durante uma cerimônia, ao ser questionado em francês sobre os prêmios, o americano leu um cartão e anunciou antes da hora o vencedor do melhor filme. A produção sobre a vida de Anthony Bourdain, chefe e apresentador falecido em 2018, bateu um novo recorde em meio à pandemia nos Estados Unidos. Roadrunner, a filme about Anthony Bourdain, atingiu, no fim de semana, a maior bilheteria de um documentário na América do Norte desde o começo da crise. O longa arrecadou, em três dias, US 1 milhão e 900 mil dólares. Último destaque do podcast na edição desta segunda-feira, 19 de julho. Dois americanos foram condenados à prisão por um tribunal de Tóquio por ajudarem o ex-CEO da Renault e Nissan, Carlos Ghosn, a fugir do Japão no fim de 2019. Michael Taylor, de 60 anos, pegou dois anos de prisão e o filho dele, Peter Taylor, de 28 anos, foi condenado a 20 meses. O julgamento do caso teve início em maio e terminou nesta segunda-feira.